0: Našim dnešným hosťom je vojnový reportér Tomáš Foro. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Foro, vy ste sa opäť vydali na Ukrajinu. Koľko času ste tam strávili a čo ste tam robili?
1: Bol som tam približne 5 týždňov a robil som tam, okrem takej bežnej novinárskej práce, vlastne som pretestoval prakticky celú šírku frontu, tak som aj pomáhal nejakým dobrovoľným organizáciám, ktoré pomáhajú, ktoré vlastne privážajú na Ukrajinu humanitárnu a inú pomoc.
0: Keď to môžete opísať, ako to, tam, ako to tam vlastne vyzerá, keďže ste boli úplne na, na tom fronte, keď si to zoberieme, vy ste išli na, z juhozápadu na severovýchod a potom naspäť. Dá sa povedať, že ten front vyzerá všade inak alebo pre, predpokladám, že sú nejaké špecifika v každej tej oblasti?
1: Je to, sú, sú, to, sú to isté špecifiká na v južnej časti, na tzv. južnom sektore alebo južnom smere, čiže v okolí Hersonu, ktorý v tom čase ešte nebol nebol dobitý, ešte sa len pripravovala tá veľká kontraofenzíva. Tam bolo napriek tomu, že, že veľká časť toho územia bola stále pod kontrolou ruskej armády, bolo vidieť, že, že sú v obrov, pod obrovským tlakom a vlastne tie úseky, ktoré sú navštívil, tam bolo vidieť, že kde dnes sa ukrajinská armáda pokúšala vytvárať rôzne prielomy vo fronte a vlastne nedávala ruským vojakom dýchať v tom zmysle, že celý čas na nich tlačili, celý čas ich bombardovali a, a vyvíjali silné ofenzívne opet, operácie. Na Naopak na, na východe krajiny, na Dombase, tak tam to vyzeralo oveľa horšie, najmä v okolí Bachmutu, čo je dnes zrejme najhoršie miesto na planete. A to je mesto, pár kilometrov od neho sa, sa, sa prebiehajú tie najhoršie boje zrejme od druhej svetovej vojny a tam jednak mesto je, je úplne zničené, je to neuvieriteľne depresívne, neuveriteľne nebezpečné miesto a, a v jeho okolí sa e, vojaci naopak ukrajinských, ktorými som sa rozprával, mali veľmi, veľmi pesimistické, aký, pesimistické pocity a obávali sa toho, že, že rústno sa to môže podariť zjať, čo sa ne, ne, nestalo doteraz. A vlastne tá, takáto pozičná vojna s obrovskými stratami tam, tam prebieha už asi dva alebo 3 mesiace, s veľmi podobným priebehom vždy jedna alebo druhá strana sa pohne o pár desiatok metrov a potom nastupuje, e, nastupujú posily nepriateľa a vlastne opäť sa to vracia naopak. A to sú takéto vlny, v ktorých, ktorých to vlastne prebieha. Ani Ukrajinci nie sú schopní zatlačiť rusku armádu a ruská armáda už vôbec nie je schopná vlastne plniť svoje ciele, ktorý mal byť získanie mesta Bachmu už niekedy v lete, keď som tam bol v júni a v júli.
0: Sú Ukrajinci dnes tí, ktorí majú väčšiu aktivitu? Sú Rusy práve tí, ktorým už dochádzajú, či už ľudské a, a materiálne zdroje?
1: Samozrejme, toto je cítiť veľmi silne s výnimkou takýchto malých ohnísk, kde ešte Ruská armáda vykonáva ofenzívu, ktorou je jedno z nich je Bachmut a okolie. Ale ako ten, celkový, ten celkový obraz z, z vojny je taký, že Ukrajinci sú tí, ktorí získali iniciatívu ktorí aj psychický, aj, aj, aj vojenský naozaj získali prevahu, ktorí určujú vlastne e, určujú nejakú, nejakú, nejaký e, rytmus toho. Oni sú tí, ktorí vyberajú útoky a Rúsi sú tí, ktorí sa musia brániť, ktorí iba reagujú. To je veľmi, veľmi dôležitý tento moment, že, že Ukrajina vlastne prevzala iniciatívu a snaží sa celý čas tlačiť, nedať, nedať vlastne dýchať Ruské armáde, nedať jej príšť dlho oddychnúci, aby, aby nabral nové síly, ale celý čas e, sa snažia vykonať nové prielomy a celý čas sa snažia vlastne útočiť na nových a nových miestach.
0: Vy ste v rozhovore pre Radio FM spomínali takú dosť brutálnu taktiku Rusov, kedy oni vlastne na ten prielom majú využívať takých tých najmenej skúsených vojakov a e, spomínali ste niečo také ako prieskum bojom, že, že oni síce vedia, že tuto tých vojakov pošleme, a spôsobom, aký budú zabití, sa, javla, sa mi, oni vlastne dozvedia, že aká je na tej ukrajinskej strane obrana a tak ďalej. Môžete nám povedať, ako toto funguje?
1: Áno, ten tzv. prieskum bojom, to je jedna z brutálnejších taktik, kde vlastne obetujete, alebo potenciálne obetujete vlastné jednotky na to, aby ste zistili, že aká je vlastne, kde ten nepriateľ silný a kde nie. Ale ja som v tom spomínal, že to, čo som, čo, som, čo som bol svetkom, to bolo ešte oveľa horšie, pretože... Tí, tí ukrajinské e, ruské velenie posielalo svojich vojakov doslova na tom istom mieste e, na istú smrť, pretože tam už videli, že tam sa nedá prejsť, oni ani sa ne, nepokúšali ich poslať trošku ďalej, trošku akoby e, zistiť vlastne, kde, či možno o 300-400 metrov môže byť slabšia obrana, alebo o pár kilometrov ďalej, či, 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 či je tam lepší, lepší prechod. Oni ich stále posielali na to isté miesto, kde... Okamžite, keď prešli vlastne na palebnú líniu ukrajinského ďalostrelsa, tak tam zomerali v desiatkách naozaj okamžite, bez toho, aby si vôbec dokázali vystrieť, aby vôbec uvideli ukrajinských vojakov. Toto bolo, toto bolo jedno z takých naozaj neuveriteľných vecí. Je to, je to presne, presne dôkaz toho, aký, akým šialeným spôsobom ruské velenie mrha životmi svojich vlastných ľudí. To už ani nehovorím o vraždení ukrajinských civilov a o, zabíjanie ukrajinských vojakov, ale o svojich vlastných ľuďok, ktorí sú ktorých život pre nich nemá absolútne nejakú, nejakú hodnotu.
0: Ako si máme predstaviť e, priamo tú frontovú líniu, myslím úplne z praktického zmyslu, lebo niekto hovorí, že táto e, Vojna sa skôr podobá na tú prvú svetovú, v poslednom čase vyšiel film Na západe nič nové, takže kto si pozrel ten film, tak videl zhruba, ako vyzerali tie zákopy v prvej svetovej vojne. Máme si predstavovať niečo takéto, alebo aké sú fyzické špecifiká toho, kde deti vojaci celé dní trávia čas?
1: Áno, aj som vyšli, myslel som, že videl som na sociálnych médiách také porovnania naozaj dobových fotografií z svetovej vojny a práve z okolia Bachmutu, o ktorom sme sa rozprávali a tamto vyzerá naozaj podobne. Sú takéto miesta, ktoré sú naozaj takým spôsobom zničené, ako sme to teraz si vedeli predstaviť iba vo filmoch a čítali o tom v knihách, ale e, hlavná časť frontovej línie vyzerá, tam nie, nie je ešte takáto extrémna deštrukcia, je, samozrejme to veľmi záleží od geografických daností daného regiónu, inak to vyzerá na juhu krajiny, inak to vyzerá na severovýchode na juhu to sú také dosť veľké polia, ako keď si predstavím, niekde na Sloven- na, na južnou Slovensku, 500-metrové pole, na ktor- ktoré je obklopené nejakými takými úzučkými hájikmi, vlastne tie polia sú tým predelené, tak to ich to vyzerá aj na juhu, s tým, že tam je tá, sú tie rozmery oveľa väčšie, že niekedy to má ne- naozaj niekoľko kilometrov, a ešte sú tam také celá sieť melioračných kanálov, cez ktoré sa veľmi ťažko prechádza v ťažkej technike. S týmto je veľký problém a najmä dnes, keď, keď už opadli listy na stromoch, tak keď sa tam nejaká útočiacá strana snaží preraziť, tak vlastne musí prejsť cez tú, cez, cez tú veľkú rovinu e, hlinenú, ktorá cez ktorú sa veľmi ťažko chodí a sú veľmi ľahkým vlastne e, e, cieľom e, o sa časti. To už jedno, či ide o Rusov alebo Ukrajincov. Takže toto to, 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 to je, je naozaj veľmi ťažké e, robiť nejaké frontálne útoky, respektíve, ak sa dejú, tak s obrovskými, obrovskými stratami. A vojaci, ktorí tam žijú priamo už na, na tej takzvané nultej linii, tak väčšinou práve žijú v tých, v tých hájikoch, ktoré som spomínal. Nie sú to naozaj že zákopy, aké vidíme z preestrov vojny, pretože tam nikto ani nemal čas, to sa dosť rýchlo hýbalo ich vybudovať, alebo to sa ani ne, jednoducho nedalo, lebo boli tak blízko na dostrel, takže naozaj doslova sú... No žijú, treba to povedať tak, že žijú ako zvieratá, že naozaj si vykopú jamy, lopatkami a čím hlbšiu sú vykopu, tam, tým, tým väčšia šanca prežiť. Tam naozaj stačí, že vám trčia nohy alebo nejaká časť tela a keď vás zasiahne najmä šlapnel alebo nejaká časť e, mín alebo bomb tak vykrvácať skôr, často vykrvácať skôr, ako mám stihnúť pomôcť, toho som očie, bohužiaľ svetkom, to je, tie, tie, tie úlomky lietajú naozaj na, na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Takže tie, tie podmienky, v akých tam žili, keď som tam bol, teda v oktobri a novembri, boli desivé, dnes si to už ani neviem predstaviť. Tie fotografie, ktoré sme videli e, napríklad z, e, z okolia Bachmutu, kde tí vojaci žijú naozaj popas v bahne, v ktorom musia spať, v ktorom musia bojovať, to je čosi, čosi nepredstaviteľné, ale takto to naozaj je. No na severový krajiny to je trochu inak, lebo tam je viacej zalesnených území, a, ale je tam zase o to chladnejšie. To som cítil aj okamžite, keď som vlastne prešiel z južného, z južného smeru tam na severovýchodný, že tam sa bolo oveľa, oveľa chladnejšie a to bolo, to, to už bolo cítiť nielen v zákopoch, ale aj medzi bežnými civilmi, ktorí žijú v úplne v zničených domovoch v mestách, v ktorých nie je nič, infraštruktúra, jedlo, je tam naozaj veľ, veľmi ťažký život a už tady tam boli, boli teploty tesne nad nulou, husto pršalo. Bolo, bolo to veľmi ťažké vôbec, tak, taký tak, viesť, taký každodenný život. A, a ešte pritom pri bojovať, to je naozaj, to sa so, so naozaj myslím, že je veľmi blíži spomienkam autorov, ako bolo Remark a podobne z Prvej svetovej vojny.
0: Na začiatku tých bojov sa spomínal, že kým... Ukrajinci vystrelia raz, v delostrelectve Rusi vystrelia 10 krát. Aká je, aké je to porovnanie palebnej sily? Už by sa to dalo porovnať?
1: Je to trochu lepšie
0: a tiež záleží
1: samozrejme, v ktorej časti. Tam, kde Ukrajinci sa snažia zautočiť, tak tam sústredujú aj svoju palebnú silu. A majú tam, majú tam minimálne rovnakú, rovnakú palebnú silu alebo väčšiu, ale vo všeobecnosti stále platí, že na jednu, jednu ruskú jeden typ munície vlastne, jeden vlastne vypálenú alebo bombu sú 3, 4 ruské. že taká tá, tá, tá všeobecná prevaha tam stále je. A to to cítiť najmä práve na t- miesta, kde sa nedejú nejaké väčšie operácie, kde vlastne Rusi akoby rutínne eh, bombardujú jednak, jednak voľak, ukrajinských vojakov a jednak eh, civilné miesta, eh, dediny
0: a mestečka na okolo, to jednoducho tam, to je veľmi cítiť to preváha. Vy ste tam boli pred pol rokom, teraz ste sa tam vrátili, tiež ste sa rozprávali s vojakmi. Vidíte nejaký rozdiel v, tom, v tej nálade vlastne bojovej ukrajinských jednotiek?
1: Bol som na, vlastne už trikrát od začiatku invázie, takže to vidím celkom tak kontinuálne. Ako sa to mení, samozrejme na začiatku v marci tam bol veľmi, veľmi taká silná, taký jednak pocit zmedku neistoty, chaosu, ale obrovské obavy, že, že čo sa vlastne stane, vtedy ešte na začiatku marca ľudia nemali, ani vojaci nemali úplne predstavu, čo všetko Rusy dokážu a čo nie, takže tam naozaj boli, to boli také obavy úplne existenčné, prežitie akoby konkrétnych ľudí, čo sa stane s našimi rodinami, našimi mestami a s našou celou krajinou, lebo tá neistota bola obrovská. Keď som tam bol v lete, tak e, samozrejme ten, ten najvšia, tá najhoršia ofenzíva na Kiev už pominula, ale práve vtedy e, rozvíjal Rusko naplno útok na Donbass a na tom, práve tam som strávil najviac času. Bol som vlastne e, v Lisičansku a v okolí do severozemiska presne, keď ho vzala ruská armáda, takže tam boli opäť... Tá, 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 tie pocity ukrajinských vojakov a obyvateľov boli tiež sa veľmi, veľmi pesimistické, veľmi mali obrovské obavy a najmä v takých tých väčších mestách v okolí frontovej línie ako bol Slovensk a Bachmut, ľudia vedeli, že oni sú ďalší na rade. Keď som vlastne prišiel z Lisičanska, dva alebo tri dni potom vlastne ho už obrali Rusi a, a bol som v Bachmute, bol som v týchto mestečkách, tak e, ľudia tam hovorili, že my vieme, že budeme musieť utekať, ale nevieme kedy. Keď v žili e, aktivisti, rôzni dobrovoľníci, ktorí pomáhali svojim vojakom, ktorí pomáhali civilom a oni vedeli, že, že existujú rúske zoznamy, ktorých vlastne ľudí, ktorí keď Rusi zoberú, tak tie miesta takých tam jednoducho okamžite vraždia, že oni sú práve na týchto zoznamoch. Takže to bolo naozaj veľmi depresívne, veľmi, veľmi pesimistické nálady v tomto regióne e, panovali a, ale teraz, keď som tam bol teraz vlastne naposledy v oktobri a v novembri, tak toto, toto sa veľmi zmenilo aj, aj u bežných ľudí. A to napriek tomu, že už v tom čase sa začínala, začínala tá, tá Ruska, tie ruské útoky na, na kritickú infraštruktúru, že už v tom času dopadali desiatky rakiet na, po celej Ukrajine už nielen na oblasť vlastne bojov, ale naozaj v Kieve, na západe krajiny, vo všetkých väčších mestách. A samozrejme ľudia sa báli a, a ľudia to brali tak, že, sa ich, že keď, keď Rusko nedokáže zničiť tých tak sa snaží zničiť aspoň bežných ľudí. Ale ešte viacej myslím, že to posilňovalo ich dôveru vo svoju vlastnú krajinu, vo svoju armádu, vo vládu a, a posilňovalo ich najmä vieru v tom, že oni vyhrajú. Že toto keď už musí robiť Rusko, že to je, to je prejavom zbabelosti, že to je prejavom neschopnosti, že nič, na nič viac sa nezmôže iba zabíjať zabíjať nevin, za, nevinných ľudí. Takže e, jednak u vojakov a jednak u, u bežných ľudí bolo cítiť naozaj takú úplnú nezlomnosť. a, a povedam tak, že aj, aj zmysel toho, že, že, že ich prípadná obeta, že ich strata života že má nejaký vyšší zmysel, že, že tí vojaci nezomierajú len tak v e, nejakým popred boji, ale že, že, že naozaj majú šancu vyhrať, či, či to ten konkrétny človek prežije, alebo nie.
0: Je to skutočne tak, ako ste hovorili, že e... V ukrajinskej armáde sú iba tí ľudia, ktorí chcú bojovať, teda nie je tam nikto, kto by uh, bojovať nechcel?
1: Ukrajinská armáda je obrovský pojem. Ja ho- som hovoril skôr o tom, že som tam isté to ľudí, ktorí boli na, už naozaj na frontovej línii, ktorí by priamo sa so zúčastnili bojov, pretože to je iba isté percento členov armády. Uh, vždy potrebuje tie obrovské logistické zázemie a, a celú tisíce, tisíce ľudí, ktorí nebojujú, ale ktorých práca je nesmierne dôležitá na to, aby tá armáda, aby tie bojové operácie mohli prebiehať a medzi týmito ľuďmi, ktorí už naozaj bojovali, tak tam som nestavil niekoho, kto by tam nebol dobrovoľne, kto by to by odmietal. E, nestavil no, som, som nejakých vojakov práve pri Bachmute, ktorí, ktorí odtiaľ odišli a ktorí hovorili, že, že to tam už nemohli vydržať a odišli. Ako, mne tam, tam myslím, že to je veľmi ťažké udržať, udržať ľudí na silu o tým skôr, že keď sa takáto porazenecká nálada, alebo tento pocit... Že, že si ten úplne silu, keď sa začne šíriť v celých jednotkách, tak to veriteľstvo vie, že toto je, toto je vopred prehratý boj. Takže ľudí, ktorých som svetával, naozaj boli veľmi presvedčení o tom, že to, čo tam robia, má svoj zmysel.
0: Spomína sa aj to, že Ukrajina teda mala problém s korupciou a že sa to časom ukáže aj v armáde, keď sa tam teda posielajú aj zbranie, aj finančné prostriedky a tak ďalej. Vy to už tiež začínate cítiť, že povedzme, niektoré veci sa tam strácajú, niekto sa na tom snaží zarobiť možno z za armády a tak ďalej, že už aj toto tam začína prekvitať?
1: Hovoria o tom samotní vojaci, hovoria o tom dôstojnici. Je to taká, zrejme, taká snehová gula, ktorú, keď sa nepodarí ukrajinské vláde a veleniu ukrajinskej armády, zamedziť, razne s tým skoncovať, tak e, to začína mať veľmi negatívny vplyv jednak na ich meno v zahraničí a jednak vnútropoliticky, že tu obrov, ten obrovský kapitál dôvery, ktorý majú od vojakov a od, od svojich občanov, že začína strácať, pretože s týmto problémom má Ukrajina obrovské skúsenosti a, a e, spôsob, aký o tom rozmýšľajú Ukrajinci je taký, že aj keď sa nám to nepáčilo, aby sme to ticho mohli tolerovať, tým tak počas vojny, takéto, takéto čosi sa nesme diať a aj je tu, stále je tu akoby istá, istá trpezlivosť, ale tie takéto znepokojivé signály, že takéto veci sa začínajú diať, som počúval naozaj z rôznych, z rôznych smerov. Takže nemyslím, že potrva dlho, kým s tým naozaj nebude potrebné niečo veľmi
0: razne urobiť. O čom konkrétne sa bavíme?
1: Tiež nechcem tieto veci zatiaľ nejakom spôsobom zverejňovať alebo prispievať takému chaosu. Myslím, že je dôležité, aby sa s tým vysporiadala Ukrajina sama, aby, aby tieto problémy začali riešiť oni sami.
0: Aká je tam komunikácia medzi tým vedením krajiny, tým národom, prípadne tými vojakmi? Funguje to tak idylicky, možno, ako je nám prezentované na sociálnych sieťach, alebo už aj tam sa, začínajú, sa začína to trošičku zhoršovať?
1: Myslím, že vzťah medzi vojenským velením a politickým vedením nie je úplne ideálny a sú informácie o nejakých incidentoch medzi, medzi samotným prezidentom Zelenským a generálom Zalužným. Je to, to prirodzené, však samozrejme toto je sa deje v každej krajine počas miery a keď trvá vojna, tak, tak to nie je zase žiadna výnimka. Je to, nemyslím, že, že to má zatiaľ takú škálu, že by to zásadne ovplyvňovalo priebeh bojových operácií alebo funkčnosť administratívy. Pokiaľ ide o vzťah medzi ľuďmi a velením alebo vládou, tak sú, ako určite tam vidím, asi najväčšiu dôveru, ako, ako som zaznamenal, odkedy jazdím na Ukrajinu voči, voči svojmu veleniu, voči, voči svojej vláde. Ale, ale ľudia, ktorí žijú v rôznych centrách, ako kej Kiev, Lvov a vo väčších mestách, analytici odborníci, takisto si, si všímajú rôzne, rôzne problémy aj tie, o ktorých sme sa rozprávali pred chvíľou a začínajú ich pomenovať časť hlasnejšie. Ja myslím, že to je správne, lebo na jednej strane tú súdržnosť národa treba udržať v takýchto kritických časoch, ale nehovoriť o tom a, a vlastne premlčať takéto, takéto problémy, to celé iba zhoršuje, pretože aj, aj, aj ľudia, ktorí, ktorí, ktorí sú v ukrajinskej administratíve, sú takisto len ľudia a pokiaľ nemajú tú spätnú väzbu a necítia tlak, tak sa, ako tá, tá moc, akú má dnes v ruke zelenského administratíva je enormná a, a je o to dôležitejšie im, sa im pozrieť na ruky a to, to už nehovorím len o samotnej ukrajinskej spoločnosti, ale aj o západných krajinách, ktoré, ktoré obrovským spôsobom pomáhajú Ukrajine, aj vojensky, aj, aj diplomatický, aj ekonomický. A pokiaľ, sa to má, pokiaľ to má pokračovať, tak musia tu byť nastavené veľmi striktné pravidlá a zamedziť, zamedziť rôznym, rôznym negatívnym javom.
0: My sme videli zábery ľudí, bežných ľudí, vítajúcich ruských vojakov na tých oslobodených územiach. Funguje to tam Skutočne tak, alebo je to, je to len nejaká šov pre média a na sociálne siete?
1: Takéto zábery boli vidieť najmä vo východnej časti krajiny. V niektorých obciach, v niektorých e, regiónoch určite to nie je, nie je úplne bežné. E, tých ľudí, ja som sa o tomto rozprával aj so samotnými vojakmi a, a rozprával som sa o tom, musím priznať sa, aj, aj s prudúskými separatistami mi sami priznali, že oni dobre vedia, že, títo, že mnoho z týchto ľudí ich víta ako osloboditeľov a keď tam príde ukrajinská armáda, ju budú takisto vítať ako osloboditeľov, že sú to ľudia, ktorí chcú byť za dobre, za dobre s tým, ktorý tam práve vládne a chcú mať z toho nejaký profit, chcú z toho čerpať nejaký, nejaký úžitok pre seba. Samozrejme, na východe krajiny je tam, tam, ten, ten fenomén kolaborácie s Rusmi je oveľa väčší problém ako kdekoľvek inde. To vidieť ten rozdiel medzi napríklad Khersonom, kde ľudia, otvorene tisíce ľudí protestovali proti Rusom ešte, aj keď už bolo zabraté celé mesto, niekedy v marci a v apríli. Nebali sa so dokonca ani keď rúsi začali strieľať im nad hlavy osamopalom, aby ich rozohnali a medzi nejakým Lisičanskom, kde bolo vidieť potom, ako Rusi vlastne obsadili mesto, ako tam bežní, bežní nejakí seniori spolu s ruskými vojakmi stýčujú ruskú zástavu. Toto je, to, to, tento problém jednoducho existuje a aj samotní vojaci ukrajinskými mi hovorili v niektorých regiónoch, že oni sa necítia bezpečne medzi svojimi vlastnými občanmi, že sú si vedomí toho, že mnohí alebo mnohí, že čas z nich dokonca pomáha Rúsom, že im poskytuje informácie, že na, že na, Rus, na ukrajinskú armádu pomáha navádzať rúske ďalostrelstvo, že oznamuje, kde sa nachádzajú. Takže toto je problém, na to samozrejme musí pracovať aj ukrajinská tajná služba. Jedna vec je baviť sa o probléme nejakej mentality takýchto ľudí, na ktorom treba pracovať pokojne, mierovo a, a snažiť sa ich porozumieť a akoby získať na svoju stranu. A úplne iná vec je, keď začne otvorene kolaborovať s nepriateľom, tu jednoducho tá represívna časť musí, musí zasiahnuť a z toho, čo vieme, zasahuje, že takýchto kolaborantov hľadajú, vyhľadávajú a, a jednoducho ich zatýkajú, pretože keď sa, keď žijú, žije nejaká ukrajinská jednotka v nejakej dedine alebo pri nejakej dedine a, a miestni ľudia, stačí, že to je jeden jediný človek a dokáže naozaj jeho takouto činnosťou dokáže zabiť mnoho, mnoho vojakov. Ja som bol sám svetkom toho, ako aj uh, rúsky, diverzanti vlastne prichádzajú veľmi blízko ukrajinských dedín a vražďa, či, či už vojakov alebo civilov, nerovia medzi tým veľký rozdiel. A, a vlastne ukrajinská armáda vysielala také jednotky rýchleho nasadenia,
0: ktoré týchto ľudí vyhľadávali a likvidovali priamo na meste. Keď si zoberiete tú výbavu ruských a ukrajinských vojakov, najmä teda tých nových, mobilizovaných ruských vojakov, tak je to taký veľký rozdiel, ako, ako nám možno prezentujú sociálne siete. My vždy vidíme tých Ukrajincov naozaj, akože vybavených, pomaly vyzerajú ako americkí vojaci a vidíme tých Rusov, proste, ktorí sú tam pomaly niektorí v botaskách a v kopačkách a neviem v čom. Je to skutočne tak?
1: Tam, tá hlavná časť armády, teda pechota, teda vojaci, ktorí už naozaj, ako sme sa, ako sme sa rozprávali o tom, ako, ako oni žijú na, na frontovej línii, tak to je určite aj vybavenie ukrajinských vojakov je ďaleko od, od dokonalosti. Určite nevyzerajú tak, ako vidíme na fotografiách. To sa ani to sa v takom mieste nedá, lebo akokoľvek by ste mali skvelú uniformu a výstroj po niekoľkých dňoch života v zemi, doslova v nejakej diere, keď začne pršať alebo snežiť, tak sa cítite aj vyzeráte, vyzeráte strašne. E, problémy so zásobovaním, s novými uniformami, s, s obuvou, a aj s výzbrojou majú, majú, aj ukrajinské jednotky, bol som toho sám svedkom neraz, ale, ale, nič podobné ako, ako, ako vidíme na rôznych záberoch zatknutých alebo teda e, ruských vojakov, ktorí som sú stôsli do zajatia Samo, oni sami sami predsa natáčajú množstvo videí, aj zabitých ruských vojakov, ktorých som ja videl v týchto zákopoch, to som nič podobné som v armáde nevidel, ja som to videl ľudí vo núciach, som to aj hovoril v nejakom v rozhovore, že dokonca v krokoch, v takých gumových papučiach a naozaj vyzerali hrozne často v teplákoch a v rôznych takých pozbieraných šatách je známe, že, že ruským vojakom musia ich rodiny často naozaj úplne základnú výbavu kupovať, ako je uniforma alebo niečo, v čom môžu chodiť, obu a tak ďalej. Takže jedlo, nehovoriať o ďalších úplne základných veciach, Takže toto je tu naozaj obrovský rozdiel, ale takisto to nie je tak, že ukrajinský vojak bežný vyzerá ako nejaký terminátor. Toto sú skôr, takto skôr vyzerajú špeciálne jednotky, ktoré sú nasodzované na frontovú úžinu naozaj v konkrétnych bodoch, konkrétne, konkrétnym operáciám a potom sa väčšinou stiahnu ľudia, ktorí tam žijú. Ku nimi je aj veľmi ťažký prístup, pretože to nie je vždy len problém, že ukrajinské armáde na nich nezáleží, ale sú to naozaj bojové pozície, my sami, keď sme išli s dobrovoľníkmi k niekoľkým, tak na nás odpali, odpali, tak nás zničil auto. Jednoducho to bola otvorená cesta, na ktorej niekde v pár sto metrov odtiaľ vysiel rúský dron a všetko, čo po nej prichádza, tak sa snažia zničiť. A dosť sa tam je veľmi ťažké, takže oni tam majú nejaké zásoby, jedla, munície, zbraní, ale keď sa, keď majú, keď treba im vymeniť presne takéto veci, ako je uniforma a topanky, možno som stať, že tam naozaj sú niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, skoro izolovaní. Takže to vôbec
0: nie je jednoduché ani v jednom, ani v druhom zmysle. Uh, Spomínal sa aj to, ako tie ruskí vojaci a čo kradnú. Uh, máte nejaké takéto informácie? Videli ste vlastne, že čo oni si chcú zobrať domov? Áno,
1: to ja, ako začiatku zo, zo, vojničk, čo sa teraz asi aj deje stále. Uh, sme videli, ako kradnú a, a televízory, laptopy. Je známy taký virálny. Virálne, virálna informácia, že, že vojaka ruského, ktoré zastrelili, zistili, že balistický plát, ten, ktorý ho má vlastne zachraňovať život, keď do jeho niekto strieľa už priamo jeho vlastne kritickú zónu v tele, na tele, tak si ho vyhodil a dal si tam laptop, ktorý ukradol a samozrejme, ten mu veľmi nepomohol, takže, takže zomrel. A, ale ja som tentokrát, keď som bol v oktobri a v novembri, Najmä, najmä vlastne my sme postupovali v oktobri spolu s ukrajinskými jednotkami, ktorí tlačili tú rusku armádu na, ju, na južnej časti smerom ku Hersonu. A, a tam sme nachádzali v zničených autách aj pri mŕtvych vojakoch v bunkroch naozaj absurdne neuveriteľné veci, čo iba svedčí o tom, aká musí byť civilizačná úroveň týchto ľudí v Rusku. Pamätám si, že sme nachádzali záclonné garny, že dvere kradli a okna a, a všelijaké takéto veci, parkety vytrhávali. To sú už veci, ktoré vás, že nenapadlo by vás ukradnúť a potom si ich prevažať niekoľko tisíc kilometrov späť domov. Takže je to ako naozaj, videl som dokonca taký film a to už je, podľa už je, povedme, naozaj že, že takmer neuveriteľné, čo ukazoval jeden z, z obyvateľov, presne takéto obce, ktorú, ktorú oslobodila ukrajinská armáda niekoľko kilometrov odomňa ktorý ukazoval svoj dom, ktorý potom našiel, ako e, rúsky vojaci evidentne nerozumeli, čo to je splachovací záchod, lebo záchod vlastne zahádzali odpadkami a latrínu si urobili doslova v strede obyvačky, že vysekali dieru v podlahe a tam, tam chodívali vyko- vykonať potrebu, že tí ľudia evidentne, že ani nepoznali účel splachovacieho záchoda. Takže to znie rôzne desivo, ale toto sú takéto situácie, takéto momenty som si tam všímal veľmi, veľmi, veľmi často. Bohužiaľ.
0: Ono no je to trochu zvláštne, ale keď si zoberiete, že aj jeden slovenský politik, keď opúšťal svoj byt, vytrhal zárubne, parkety a, a neviem čo, všetko, kľúčky, tak uh, potom si povieme, že aj, aj u nás to niekedy vie byť uh, zaujímavé. Uh, Dúfam, že Robert Fico vedel používať spachovací záchod. <laughs> Povedali ste to vy. Uh, vy ste boli účastní bojov aj s gruzínskou legiou. Uh, tam ste natočili také veľmi zaujímavé video, ktoré vlastne bolo o tom, že minometmi a rpg oni vlastne útočili na nejaké objekty, ktoré boli o dosť vzdialenejšie, ako by bolo bežné pri využívaní takýchto zbraní. Môžete nám trošku tú situáciu opísať, ako sa vlastne novinár dostane ako keby do situácie takýchto naozaj priamých bojov, že vy ste, vy ste, oni tam teda niečo vystrelali. Rýchlo ste naskákali do audy a išli ste preč, pretože možno za dve minúty už by to bolo vybombené dielostrelectvom. To, je, to, to, to zažívate bežne, takéto situácie?
1: Je to o, skôr o od, dôvere, jednak e, pre mňa je tiež nevždy veľmi akoby tak psychicky úplne jednoduché. E, ísť s kýmkoľvek, akoľkoľvek jednotkou, s akou mám možnosť, pretože keď, tých, keď toho veliteľa jeho ľudí dobre nepoznám, nemám voči dôveru, to sú, to sú momenty, keď som na nich úplne závislý, ja to miesto vôbec nepoznám, oni sú tam, oni tam pôsobia, takže ja robím v podstate, vykonávam to, čo mi oni povedia a, a samozrejme a často v prvom rade musia mať nejakú dôveru oni vo mne, ja som e, s touto jednotkou, pracujem naozaj dlhé roky, ja som bol s nimi na frontovej línii naozaj v nespočetných miestach už od roku 2016 a 2017, ešte bol v prvej fáze vojny pred inváziou na Donbasse, takže v tomto zmysle sme keby tamto tá tam dôvera, dôvera existuje a, a, a takisto dúfam, že oni ma tiež nezobrali na, na, na nejakú operáciu, ktorá, je, ktorá má extrémne vysoké riziko zabitia, kde už naozaj hrozí nejaká bezprostredná konfrontácia s nepriateľskými jednotkami, boj z blízka a tak ďalej, Pretože to sú, to sú už naozaj rozby úplne iného typu. Tam nepúšťajú do takýchto operácií ani, ani, ani bežných vojakov, špe, najmä špeciálne jednotky. A takže, takže v podstate je to, je to naozaj o tej dôvere, keď sa stane niečo novinárovi, tak je za to zodpovedný v ten veriteľ, takže on musí, on musí tiež poznať toho človeka. A ten, ten, ten útok, to bolo veľmi zaujímavé, ja som si až potom, ako som si potom prečítal reakcie čitateľov na sociálnych sieťach, som si uvedomil, že ako máme skvelé našu krajinu bránenú, pretože sa zdá, že každý druhý človek je odborník na, na takéto tohto typu útoky, takže, ale tak tá objektívna časť toho, čo ja uznávam je, že mnoho ľudí nemohol ani rozum, nerozumelo, nevedelo si to predstaviť, ako je to možné, pretože tieto, tento typ e, zbrania, čiže RPG, sú, nie sú stávané na, na, na útok aký, zo vzdialenosti, aký sme vykonali my, čo bolo 1,7 km. A ja som tomu tiež vám nerozumel, až vlastne vojaci pred útokom neukázali, ako sa oni na to dôkladne prípravujú, ako vlastne modifikujú tie že tam sú experti na na, na muníciu na, na vytváranie improvizovaných náloží a vlastne oni v podstate úplne prerobili vnútro tých, tej munície, aby zvýšili jej stabilitu, aby maximu, maximalizovali účinok na tohto typu ciele, pretože tieto, tieto zbranie sú najmä určené na ničenie, ničenie pancirových cieľov s pancierom, a oni im tu išlo zničenie pechoty. Takže videl som to, videl som vlastne celý ten proces a, a bolo to takisto potom veľmi zaujímavé vidieť, že ako to, čo oni nacvičovali niekoľko dní predtým, ako to behom dvoch minút vykonali bez akýkoľvek chyby. Jediný, kto som tam chybu urobil, som bol Jare, pretože som najprv bol príliš blízko jednej, jednej z tých odpalovacích ramp. A ten vojak mi potom povedal, že keby si to nevšimol, že som bol príliš blízko, tak by som zhorel pravdepodobne dotla, pretože ten ten vlastne tá, tá zadná časť, keď raketa sa odpali, tak tam ten výduch z nej je veľmi veľmi ničivý. Naozaj trvalo to niekoľko minút a, a potom vlastne večer e, ich rozviedka potvrdila počet obetí a vlastne úspešnosť tej operácie.
0: To som sa práve chcel spýtať, že ako aj tam nám to ľudia písali, že ako si vlastne môžete byť istí, e, že tí vojaci na tej druhej strane boli zabití, keďže to bolo ďaleko a vy ste okamžite utekali preč?
1: Spôsob, akým to zistili, nemôžem... nemôžem presne povedať, pretože ma o to požiadali, ale, ale teda ja samozrejme viem, ako to zistili a je, je absolútne, absolútne nepochybný a môžem povedať ospoň toľko, že sa naozaj, že, že to overenie toho pochádzalo priamo z, z ruskej strany, že to nebolo nejakým iba uh, nejakým radarom alebo niečím, ale že to naozaj mali to od samotných Rusov.
0: Máte nejaké informácie, ako hovoríte, z tej ruskej strany? Či už o ich morálke, či už proste o tom, čo sa deje na tej druhej strane toho frontu? Prípadne viete si predstaviť, že vy ako novinár by ste sa vydali aj, aj o tom reportovať?
1: Momentálne si to neviem predstaviť. Ja by som, trošku by som chcel, ja som na tu zvedavý práve preto, že som tam chodil dlhé roky, ale som si vedomý toho, že keby som to také niečo vykonal, že to do, naozaj je takmer na isto jednosmerná cesta, že by tam čakala istá smrť a najmä s mojou, mojou s mojej práce. E, ja mám, mám dosť veľa informácií, mám dosť veľa informácií od samotných ľudí bežných, ktorí tam, ktorí žijú na okupovaných územiach, ktorí interagujú s vojakmi, s ruskými a mám tie informácie aj od ukrajinských vojakov, ktorí vlastne sú tam sedia na, na, na tých líniach. a je to trošku aj taký, taký, taký možno mýtus, že všetci ruskí vojaci sú, sú tým, tzv. mobikovia, či tí novomobilizovaní, ktorí ledva vedia držať v ruke pušku a, a zomerajú hneď, ako sú následení. To nie je úplne pravda, sú tam naozaj aj veľmi profesionálne jednotky a, a to vidieť aj na potom stratách ukrajinskej strany. Samotní vojaci ukraiňskí to priznávajú, že to veľmi záleží, kto proti nim stojí, a aké ťažké je potom nielen vykonávať proti ním protiútoky, ale aj naopak ako vydržať ruské protiútoky. Takže to nie je také vôbec také jednoliaté a takisto Rusko nie je také hlúpe, ako to niekde vyzerá v našich médiách, že všade tam sú len nejaké húfy zombíkov novomobilizovaných, ktorí, ktorí ani nevedia, ktorým smerom sa majú hýbať. To by, to by ich Ukrajinci okamžite preválcovali. Takže jadro ruskej armády sú naozaj často zocelení ľudia, profesionáli, ktorí vedia, čo robia, ktorí, poznajú svoju prácu a ktorí dokážu naozaj zadávať aj veľmi nepríjemné straty Ukrajine a to je akoby tiež problém tej vojny, že sa možno neskončí tak rýchlo, že, že ešte aj tí mobilizovaní rúskí vojaci, ktorí dneska tak hromadne zomierajú, tak o niekoľko mesiacov tí, ktorí to prežijú, čo je hrozné povedať, ale evidentne s tým aj ráta tá samotná rúská armáda takýmto spôsobom kalkuluje, Tých ktorí to prežijú, tak budú o niekoľko mesiacov takisto z vojnou, takisto budú veľmi schopní bojovníci a budú ich tisíce. Takže to je tiež problém, s ktorým bude musieť Ukrajinská armáda rátať, že ľudia, ktorí sú dnes úplne nevycvičení a neschopní, tak po niekoľkých mesiacoch, keď prežijú, tak budú, budú z nich naozaj veľmi tvrdí proti- protivníci.
0: Keď si prečítate naše médiá, povedzme tie nazývané ako mainstreamové, ste spokojní ako reportujú vojnu na Ukrajine alebo si to viete, lebo predsa len aj vy ako novinár povedali ste aj niektoré kritické veci aj v tomto rozhovore ehm, mali by, malo by to spravdajstvo byť podľa vás iné možno vyváženejšie v niektorých smeroch?
1: Tak pri pokrývaní ukrajinskej vojny Slovenskej medie majú rovnaký problém ako pri všetkých ostatných témach, že tých schopných ľudí nie, nie je až tak veľa reportérov, slovenských reportérov, ktorí tam, ktorí tam po sobie, naozaj nie je veľa, takže tak samozrejme v tom tom je dosť obmedzený, dosť obmedzená škála toho, toho čo, materiálu, ktoré môžu priniesť, keď tam prichádza človek alebo na niekoľko týždňov napríklad, tak tak má veľmi obmedzené možnosti, čo všetko tam môže vidieť, čo všetko môže pokrývať. Ja si myslím, že Ne, ne, v, tom, v kvalite toho, ako pokrývame Ukrajinu, nevychádzame z toho štandardu, na ktorý som zvyknutý. Pokiaľ to samozrejme po, porovnáme s inými krajinami, najmä s Polskom, ktorému sa venujem dlhodobo a kde poznám asi aj viac novinárov ako na Slovensku, tak tých ľudí tam v sveta mám oveľa bežnejšie a, a ešte aj komentátori alebo analytici, ktorí žijú v Polsku, ktorí tam priamo nechodia, tak majú radovo lepšie informácie. A, alebo poviem to inak, že... O týchto témach sa ani neviem, s kým sa môžem na Slovensku rozprávať. A a v Polsku vždy vždy, vždy, prikážem na ešteveľo pri takomto kontakte, tak vidím, že to sú ľudia, ktorí hlboko týmto otázkam rozumejú, ktoré ktoré ich dokážu dokážu, analýzovať a a pomenovať veľmi adresne, ako ani ja sám nedokážem často, lebo lebo oni sú sú tam naozaj ľudia, ktorí sa tomu často venujú, ale... Ale nemyslím, nemyslím si, že slovenské médiá v tomto nejak odbiehajú od svojho, od svojho štandardu, ktorý poznám dlhodobo.
0: Uh-huh. Uh, spomína sa najmä v tomto období to, že Rusí naozaj cieľene útočia na uh, civilnú infraštruktúru, snažia sa Ukrajincov odstrieť od tepla, od elektriny, od vody. Ako to ten národ zvláda, ako to tá, tá krajina zvláda?
1: To teraz sa to ešte ako tak dalo, ako to bude teraz, keď je čoraz väčšia zima, tak to, tú otázku si kladiem aj ja, že ako to bude vyzerať, či nás nečaká nejaká ďalšia očičenecká vlna, lebo ako, ja si viem predstaviť, že niekde na dedine, e, kde ľudia žili oveľa jednoduchšie už, už pred inváziou, tak si vedia nejak poradiť, majú drevo a, a prežijú aj bez elektriny, bez, bez pripojenia na internet a majú niečo, nejaké súroviny a tak ďalej, ale... To skutočné peklo sa začne vo veľkom mestách. To sú, v týchto urbaných aglomeráciách sú obyvateľia s takýmito základnými potrebami absolútne závislí od od infraštruktúry. Voda, kanalizácia, elektrina, to všetko, ako si predstavte, že bývate v nejakom 20 poschodovom paneláku, v ktorom nefunguje výťah a máte 70 rokov, ste okamžite úplne izolovaní, ste, ste odkazaní na to, že žijete v tom, v tom dome. Ja som to, ja si to pamätám, práve v tom Lisičansku, keď som bol česne predtým, ako zavrhli zavr- Rusy, že tam žili seniori na nejakom 10. 12. poschodí v panelaku už v zničenom č- z časti a oni tam boli hladní, o nich nikto nevedel. My sme tam vlastne s tými požiarníkmi, ktorí, ktorí tam evakuovali ľudí, tak bolo ťažké vôbec sa dozvedieť, pretože tam nefungoval mobilný signál. Taký človek hľaduje, taký človek chodil, už mu- musel ísť naozaj vykonávať potrebu do, do chodby, na tom 10. poschodí, pretože Záchod mu nefunguje ísť dole, to sú naozaj, že úplná strata dôstojnosti a úplná strata istoty, že, že už nie, že vás trafí nejaká nepriateľská bomba, ale že, že, pre, že, 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 že to neprežijete z úplne prozaických existenčných dôvodov, ako je prívod, prísun jedla, vody, liekov a, a podobných vecí. Takže môže sa naozaj stať, ak, to, ak sa Rusom bude darí, držiť tento, tento tlak vykonanie takýchto teroristických útokov, pretože to je naozaj to je doslova teroristická taktika, ktorú poznáme so šlábikárov e, vojenskej stratégie, tak toto to, to môže byť naozaj neuveriteľne otrasná situácia práve pre ľudí, ktorí žijú vo veľkých mestách. Či to dajú naozaj, to je, to myslím, že nevedia ani momentálne samotní Ukrajinci, pretože e, oni sa so samozrejme snažia okamžite takéto výpadky e, opravovať, nahrádzať zničené komponenty, ale pokiaľ dokáže Rusko vlastne vyvinúť ešte väčší tlak, tak sa naozaj môže stať tak, tá, tá, ten zlomový moment, keď sa minú, minú náhradné diely, keď sa, keď sa minú možnosti ako, ako, ako veci nahodiť naspäť. A keď si predstavíme, že, že by bol mesto ako Kiev, alebo Charkov, miliónové metropólie alebo Lvov, že by boli niekoľko týždňov bez, bez takýchto, takýchto sietí, ako je elektríná voda, tak to je, je naozaj ťažko predstaviteľné.
0: Vy ste spomínali, že sa venujete aj distribúcii humanitárnej pomoci. Povedzte nám, o čo ide a ako môže človek prispieť, pokiaľ ho to osloví. V momentálne som keby sa angažujem v dvoch
1: projektoch. Jeden, ktorý vykonáva dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov, ktorý je za, za, zameraný najmä na pomoc civilnému obyvateľstvu práve v miestach, ktoré som prechádza, kde, kde vidím, kde vidím vlastne situáciu ľudí, čo je veľmi dôležité, pretože ešte v týchto regiónoch sa stáva, že keď tam, tam prichádza humanitárna pomoc, tak niekam sa, že sa jednoducho distribuuje nerovnomerne. Samotní aktivisti nevždy vedia, kde je to najhoršie a niekedy to neviem ani administratíva. Tie mesta, tie mesta, sú často odrezané od, 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 od spojenia alebo je tam veľmi zlé spojenie a nedokážu dobre komunikovať svoje potreby. Takže práve takéto miesto som, takéto komunity, najviac ohrozené som vyhľadával a, a zisťoval, čo najviac potrebujú a na toto je zamerané práve ten, práve, práve táto pomoc, tam odkaz na, nájdete vlastne na, mojej, na, na, na Facebooku u mňa. A druhá časť e, takejto mojej snahy je zameraná na bojakov, pretože to je čas, čo, čo som si takisto uvedomil pri návštevách tých mnohých jednotiek, kde stoja Chalani, niekedy seniori majú naozaj z celé všetkých vekových kategórií od 20 rokov až po 60. Vojacia žijú v hrozných podmienkach. Často, ako som spomínal, aj v veľmi zlom stave majú, majú výstroj. A presne takéto nesmrtiace pomôcky, ktoré im môžu pomôcť aspoň tú mizeriu trošku zlepšiť. Čiže uniformy, teplé uniformy na zimu obu a základné veci, ako sú spacáky nič, čo nemá spojené s ozbraniami, ale čo si, čo naozaj môže trošku zlepšiť, zlepši, zlepšiť tie kruté podmienky, v takých živ vonku, tak to, co takisto snažíme vlastne s organizáciou Postbelum na toto upozorňovať a získavať finančné prostriedky aj, aj,
0: pre, aj pre armadu. Odkazy na tieto zbierky samozrejme nájdete aj v popise tohto videa. Pán Foro, ako to podľa vás, keďže ste tam boli, videli ste to, ako to, dopo, ako to... Nie, že dopadne, lebo to asi, e, ako to bude prebiehať tie najbližšie mesiace tá vojna? Očakávate nejaké zmeny tej frontovej línie, alebo e, nejaké iné úspešné ofenzívy?
1: Myslím, že Ukrajina sa bude snažiť tento tlak udržať, pretože vedia, že čas naozaj hra proti ním. Že každý, každý týždň a každý mesiac, keď nechávajú, keď vlastne neutočia na Rusov, keď si vlastne nevyhývajú na nich tlak, tak... E, naopak ten naozaj, naopak rúska armáda získala na to, aby, aby doplňala svoje zdroje, aby vycvičila ešte viacej vojakov, priviazla tam, priviazla viac viacej tankov, viacej zbraní a munície. Čiže tento získanie takéhoto momentu, v ktorom vy určujete tempo, je veľmi dôležité a takisto sa dá o ňom, o ňom prísť, takže to, čo by, to, čo mala robiť rúská, ukrajinská armáda je, je naďalej ho udržiavať. Teraz je to však veľmi, veľmi ťažké, veľmi náročné, práve kvôli počasiu. Sú tam dažde takisto, ako je to podobné ako u nás. E, e, je veľmi ťažké pre ťažkú techniku sa, sa premiesňovať a vykonávať nejaké väčšie operácie, ale predpokladám, že keď e, zamrozne dostatočne pôda, čo, bude trvať, čo, mus, čo musí trvať niekoľko dní, tak že sa pokúsia opäť o nejaké možno trošku obmedzenejšie ofenzívy, ale že sa budú pokúšať celý čas vykonať, nájsť nejaké slabiny po e, frontovej línii a vlastne vykonať prielom a opäť zabrať nejaké, nejaké, územia. Ja myslím, že v takomto obmedzenom rozsahu bude, bude tá vojna pokračovať aj v zime, že tam jednoducho ani jedna zo strán nemá, nemá veľmi na výber a určite obe strany rátajú s tým, že keď skončí zima, tak sa to celé opäť vybukne ešte, možno ešte zväčšou intenzitou ako doteraz. že tá, tá, obmedzenosť, tie obmedzené možnosti, aké sú v zime, že sa jednoducho zmenia, že sa opäť, opäť budú diať také tie rozhodujúce bitky, v apríli, v v júni, neviem, neviem vôbec presne, ako ste hovorili, naozaj si netrúfam predpovedať, koľko to môže trvať. Sám som to už niekoľkrát povedal a vždy som sa mýlil. takže teraz sa už nechcem ani mýliť, pretože ja myslím, ja, osobi, môj osobný názor je, že to nevie ani ukrajinské velenie a to nevie ani dokonca ani ruské velenie, pretože ani jedna zo strán nedokáže predpovedať, ako sa to vyvinie, ako budú schopní, ako, aký, schopné, aké výkony bude ich armáda vyvíjať, preukazovať a a čo do, všetko dokáže ešte protivník, takže, takže, môže to trvať, hovorí sa často o tom o konci jary a o lete, ale do, pokojne je možné, pokiaľ sa tá me, vojna zmení nejaký, prejde také nejakej zamrznutej fázy, že to bude trvať dokonca konca roka, možno dokonca ďalej, že to bude naozaj snaha vyčerpať jednu zo strán, či už ruskú armádu alebo ukrajinskú armádu. S tým, že pokiaľ sa rozprávame o ukrajinskej armáde a spoločnosti, tak sa zároveň rozprávame o západných krajinách. či to nie len o Ukrajine, pretože bez našich zbraní a našej pomoci by už dnes Ukrajina naozaj neprežila. že Ich vlastné zásoby sú do veľkej miery vyčerpané. Takže toto je čosi opäť, keď sa rozprávame o tom čase, akom spôsobom kalkuluje Rusko, je s tým, že, že nás to prestane baviť. Že my začneme toho plne zuby a prestávame podporovať Ukrajinu. Lebo už im je evidentne jasné, že Ukrajina sama od seba sa len tak ľahko nevzdá. Či sa to či sa nevzdáme my, či, sa, či to vydržíme my na západe našej krajiny, to je už úplne iná otázka.
0: Kedy sa vy opäť na Ukrajinu?
1: Chydate sa, keď sa vráti.
0: Dostali ste cenu za vašu knihu Donbass v Polsku. Chystáte aj nejakú novú knihu, možno o týchto vašich zážitkoch priamo z frontu?
1: Uvidíme, ja sám ešte úplne neviem. A veľa ľudí sa ma na to pýta, ale je to, totiž to... Jedna vec je chodiť na fronta, veci, o ktorých vám teraz hovorím, oni sú desivé, niekedy sú zaujímavé, ale to, čo som si ja všimol, čo som už tiež veľakrát hovoril, že tá vojna je stále ešte v štádiu, kedy je okoby, problém získať od ľudí hĺbšie príbehy viac ako len, len rozpravania o krutosti, o zabíjanie, o strachu a o, o, zabi- o, o, o umieraní, čo je ako hrozné, ale to sa, to, to sa stáva repetitívne v tom smysle, že to nehovorí nič viac. A na to, aby ľudia mohli rozpovedať mi o tom, čo to urobilo s ich životom, ako to zmenilo ich spôsob nazerania na, na svet, ako čo to urobilo z ich krajinou. Oni na to nemajú čas ani šancu, oni sú stále žijú naozaj v takom veľmi, veľmi, veľmi desivom kolobehu, strachu a, a, a bojov a všetkého, čo sa deje na Ukrajine. Takže ja to začínam, začínam tam takéto záblesky nachádzať a hľadať a pracovať na nich, ale som je to, nie je to také, ako, ako by som si ešte želal a nemyslím si, že, že to treba robiť za každú cenu. Som si istý, že v tomto momente píšu desiatky, ak stovky autorov knihy o Ukrajine. A ja si myslím, že ak napíšem o tom knihu, tak malo by to byť čosi, čo, čo dokáže rozpovedať niečo, niečo hlbšie o tom konflikte, o tom, čo to spravilo s Ukrajinou, to, čo to vlastne všetko znamená. Takže toto je moja ambícia, pokiaľ sám nebudem s tým spokojný s odpovediami, ktoré som našiel, alebo s príbehmi, ktoré som našiel, tak myslím, že lepšie bude mĺčať, ako hovoriť spítočne, iba pridávať. Jednoducho to isté, čo už mno, povedali mnohí iní inak.
0: Mm-hmm. Pán Foro, každý u nás má priestor povedať na záver rozhovoru to, čo sa mu chce. Nech sa vám páči.
1: Môžem povedať len toľko, že e, dúfam, že ako sme sa rozprávali, že aj naša spoločnosť e, vydrží v pomoci nášmu susedovi. Napriek tomu, že sme unavení, že toho máme plné zuby, že, že Vianoce a že zima a naše vlastné obavy, a krízu, kríza, ale e, na východ od našich hraníc sú ľudia, ktorí sú v neporovnateľne horšej situácii a to, ako, sa, ako im budeme schopní ďalej pomáhať, to, nero, to nehovorí o tom, že aký oni budú mať ďalší život, ďalšie mesiace, ale o tom, kým sme, lebo táto vojna takisto prebudila nás, krajiny na západe, ktoré sme si ktoré sme mali už úplne iné problémy, ako je vojna. Dnes vidíme, že, svoju, že sme trošku na, na svoje hodnoty identitu zabudli. A Ukraina nám to pripomína a práve teraz môžeme vlastne ukázať, čím sme a akú
0: má hodnotu to, to, čomu veríme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem na všetko dobré.